0: Da jornada Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional eu sou a Zac Coelho e estou aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. A inovação tecnológica e as mudanças comportamentais da sociedade estão transformando o direito. Quem hoje atua nessa área precisa estar tá antenado com novas tecnologias e preparado para lidar com desafios complexos da era digital como a proteção de dados, a liberdade de expressão e as fake news. Mas, afinal, quem é o advogado do futuro? Quais outras profissões quem se forma na área pode exercer? E o que é que se aprende em um curso de Direito além das disciplinas tradicionais? para esclarecer essas e outras dúvidas sobre a área, hoje eu converso com Marcelo Crespo, coordenador da graduação em Direito da SPM. Seja muito bem-vindo à primeira jornada, Marcelo.
1: Obrigado, Zato. Estou feliz de estar aqui com vocês conversando um pouquinho mais sobre o Direito.
0: E é legal que hoje a gente vai falar sobre o Direito de hoje, né? Vamos conversar sobre o que está que acontecendo e evoluindo dentro dessa área que é tão ampla e tão tradicional, né? Para começar, Marcelo, conta um pouquinho para a gente assim, sobre os principais mitos sobre a carreira de direito. Eu imagino que tenham vários, né?
1: Olha, tem vários mesmo. Eu acho que o principal mito que a gente pode falar é que quem faz direito é advogado. A gente precisa, em primeiro lugar, lembrar que quem faz o curso de Direito se torna bacharel em Direito. Para se tornar advogado, é preciso passar numa prova, a prova da OAB, que é uma prova que tem uma certa dificuldade, mas demanda um estudo e uma dedicação durante o curso. Mas o mito é porque nem todo mundo que é bacharel em Direito se torna advogado. Há pessoas que fazem o curso de Direito e depois desejam, por exemplo, seguir a carreira pública. Você pode ser juiz, promotor, advogado público, defensor público, delegado de polícia entre várias outras carreiras públicas que são bastante versáteis, né? existe muita opção no mercado jurídico na carreira pública, mas tradicionalmente se fala que quem fez o curso de direito é advogado. Então, primeiro mito, não necessariamente é advogado.
0: Legal, esse é um mito bem grande, na verdade, né? E bem importante de ter muito claro antes de começar a graduação. E pensando, assim, nesse advogado de hoje em dia, né, Marcelo? Quem que é o advogado do futuro? Quais são os desafios, assim, pensando, inclusive, no direito digital? O que, que você pode falar sobre esse cenário atual pra gente?
1: O curso de direito, tradicionalmente falando, é algo que a palavra tradicional está relacionado curso de Direito em qualquer lugar do Brasil, normalmente tem o mesmo formato, você aprende as mesmas matérias, da mesma forma, sem muita atualização, sem muita evolução. Bom, nós estamos vivendo aqui depois do ano 2000, nós já estamos entrando em décadas depois do ano 2000, o que significa dizer que a nossa vida ela é muito mais dinâmica do que era no passado. As nossas interações são muito mais complexas e estão muito mais online. Eu costumo brincar e falar que um smartphone é muito mais smart e muito menos fone, porque a gente usa menos para fazer ligações telefônicas e usa mais para qualquer outra coisa. Com o smartphone você pede a sua comida, você pede o seu veículo, o seu carro, você usa o seu bilhete no metrô, você paga as suas contas no banco, você faz o cadastro enfim, na prefeitura você agenda um serviço no poupa-tempo, entre várias e várias e várias outras coisas. Você tem ali a sua carteira de vacinação, se você está vacinado de Covid ou não, você puxa pelo smartphone, entre várias coisas. A nossa vida hoje ela é muito digital e ela nunca vai se tornar menos digital. A tendência é sempre a ver mais tecnologia a ver mais inovação e o que que isso tudo tem a ver com o curso de direito? é que o curso de direito e a carreira, o mercado jurídico também precisam se atualizar porque quando eu comecei a fazer a faculdade no longínquo ano de 1998 não existiam smartphones existiam alguns celulares mas eles, eu, eu brinco, eles, eu, eu falo que eles eram not so smartphones eles não eram tão espertos só fones assim. <risos> Uhum. eram mais fones do que smart, né? Uhum. mas hoje não, teve essa mudança na dinâmica do nosso convívio com o streaming, seja para áudio, seja para vídeo, seja a presença em geral na rede, então não é possível que a gente admita que um curso que é bastante tradicional, porque uma das primeiras carreiras, né, uma das primeiras faculdades que se pensou em desenvolver é a de direito, mas não é possível imaginar que o ensino seja o mesmo para as mesmas matérias, do mesmo jeito. E aí é que o mercado tem se atualizado, em especial escritórios e empresas. Eu não vou dizer que a área pública não tem se atualizado, mas é muito mais perceptível, se percebe mais facilmente a atualização por escritórios especializados e pelas empresas. A gente tem muita startup, a gente tem muitas empresas com muito desenvolvimento tecnológico que precisam de um perfil diferente de profissional. Que perfil? Um profissional que entenda de tecnologia, um profissional que entenda de gestão, que entenda de crime digital, que entenda de proteção de dados, que entenda de inteligência artificial, mas que, por outro lado, tenha características profissionais que vão além do direito. Então, não é só conhecer a lei de proteção de dados, é entender como se faz uma boa apresentação, é entender como se faz uma boa gestão de finanças, você tem um pensamento em empreendedor e todas essas características mais novas, mais modernas que eu estou trazendo aqui, é justamente o que o curso de direito da SPM traz como diferenciais. Né? O nosso Life Lab, que é o nosso laboratório de soft skills, onde você vai aprender ali, fazer uma apresentação de projetos, ideias, tem o pensamento empreendedor, tem disciplina de gestão de conflito negociação, entre várias outras. Dentro do curso de direito, você aprende matérias de direito e negócios digitais, economia, finanças aplicadas de mercado, marketing teórico e estratégico, aprende sobre inteligência artificial, sobre compliance, sobre segurança da informação. Tudo isso que eu falei não existe em outros cursos. Então, é a, a, o DNA da ESPM, que é o DNA de negócios, de tecnologia e de inovação, que foi trazido, para um curso que é dos mais versáteis e dos mais tradicionais, para a gente justamente poder formar um profissional que vá sair e tenha condições de atuar para daqui a cinco anos. Não adianta eu dizer que o meu curso está atualizado para agora, eu tenho que estar passos adiante... Porque o profissional, é que ele entra no curso de Direito hoje, ele se forma em cinco anos. Então, ele tem que estar atualizado no final de curso para trabalhar daqui a cinco anos e não trabalhar agora. Não posso dizer que o curso está atualizado até o momento. Eu tenho que estar antevendo o que terá no futuro. Eu tenho que fazer previsões de futuro. Está bem antenado com isso. Então, o curso de Direito da SPM tem que estar antenado com o que, que vai acontecer nos próximos anos. Porque o cara que vai sair daqui bacharel em direito e que vai querer ser advogado, juiz, promotor, vai fazer qualquer coisa da sua vida numa carreira pública, ele precisa estar preparado para esse tipo de desafio.
0: Legal, legal, Marcelo. Acho que é super importante a gente contextualizar isso que você falou, né? No início, assim, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a gente não tinha problemática, os conflitos que a gente tem hoje, que são gerados a partir, sim, desse mundo mais digital, onde as conexões são mais digitais, os crimes, né? Assim, é tudo que pode acontecer tá em outra esfera também, e a gente tem que pensar nisso, considerar isso, e como você falou, essa coisa de prever como vai ser o futuro, então você ser um profissional já, assim, antenado nessas questões, acho super legal a gente pensar nisso, porque realmente, aquele senso coletivo do direito tá num lugar mais tradicional, né, é legal pensar no direito como um direito do futuro.
1: Mas uma coisa importante, que eu não falei, mas que eu acho que precisa ser complementado é isso não significa, Zá, que o ensino do direito deva esquecer o direito tradicional, porque, na verdade, esse é um diferencial, o direito do futuro, ele não é o único, né? Então, quando alguém vai estudar direito hoje, ele vai ter que estudar o direito constitucional, vai ter que estudar o direito penal, o direito trabalhista, o direito tributário, tudo isso precisa ser estudado por vários motivos. Primeiro, por porque é formação geral, mas também porque é uma exigência do Ministério da Educação. Então, eu não consigo abrir uma faculdade de Direito que não tenha disciplinas básicas do Direito. Então, quando eu falo de estudar o Direito Digital, estudar proteção de dados, segurança da informação, economia, não é estudar só isso, que é muita coisa, é estudar isso em complemento ao Direito Tradicional, porque é isso que vai fazer o profissional ser diferenciado no futuro.
0: Não, super importante você pontuar isso, Marcelo, porque é como um complemento mesmo, né? Assim, esse embasamento, essa estrutura tem que estar tá muito bem compreendida, ensinada, para que depois você vá se atualizando nos outros pontos. Acho super importante você colocar esse ponto. E se você fosse pensar, Marcelo, um pouquinho sobre o perfil desse aluno, dessa aluna, né? Da faculdade de Direito. Quem que você imaginaria que poderia se identificar? Tem algum perfil?
1: Eu acho que sim. Normalmente, quem gosta de cursar Direito, quem pretende cursar Direito, em primeiro lugar, são pessoas que têm que gostar de ler, de escrever, de falar, de se comunicar. Muita gente acha que Direito é só escrever, mas a escrita é uma parte da comunicação. Então, eu posso escrever bem, mas se eu não falar bem, se eu não me expressar bem e eu não estou fazendo uma comunicação efetiva. Então, a primeira coisa é, a pessoa tem que gostar de comunicação. Comunicação, em geral, ela tem que gostar de pessoas, eu tenho que gostar de conversar com as pessoas, eu tenho que gostar de debater ideias, eu tenho que gostar de pensar em novos pontos de vista, porque o estudo do direito é quase sempre uma teoria não exata. Né? Então, são pontos de vista. Olha, eu tenho uma lei e tenho uma interpretação dessa lei. Eu tenho uma disposição na lei que fala... Tal coisa, mas aquela tal coisa pode ser mais positiva, pode ser mais negativa, depende da interpretação, depende do que os tribunais estão dizendo. Tribunal tem um entendimento, eu entendo diferente, como é que eu convenço o tribunal que o meu caso é diferente daquele outro? Então tem que ser, em geral, uma pessoa inquieta, que tenha um senso de se buscar uma boa comunicação, buscar justiça, e acima de tudo precisa comunicar. A gente não pode deixar o estudante do Direito achar que fazer o curso de Direito é só leitura. Não é só leitura. Tem muita leitura? Tem bastante leitura. Então, tem que gostar de ler. Especialmente, os dois primeiros anos do curso de Direito, as leituras são mais fundamentais. É? então é, faz parte da formação para entender como as coisas funcionam não é que a leitura é só teórica, aqui na SPM a gente já tem disciplinas bastante práticas desde o primeiro semestre como eu mencionei, nós temos por exemplo no primeiro semestre direito e negócios digitais, é onde você já começa a entender o ecossistema digital e que leis que vão reger as plataformas, as redes sociais, o que normalmente não se ensina no curso, mas precisa gostar de ler precisa gostar de pesquisar, precisa gostar de escrever, precisa gostar de falar, a gente até brinca que é difícil falar com o advogado, porque advogado não cala a boca então você tem que pedir a vez, levantar a mão, eu brinco, que falo que lá em casa, quando alguém quer falar comigo, tem que levantar a mão, levanta a mão e pede a vez, porque a gente começa a falar Se e, não <risos> e não para mais
0: e não para mais isso é super importante, porque às vezes realmente a pessoa tem a, a ideia inicial de que ela precisa ler muitas coisas, né? Um material bem denso e tal, mas esse ponto de gente conseguir gostar, e gostar, na verdade, né? De se comunicar, de falar, esse é um ponto fundamental. Então é importante aí para quem está ouvindo pensar se realmente faz sentido, né? A gente já falou um pouquinho aqui, você no início comentou alguns cargos possíveis e tal de quem se forma em direito, que pode trabalhar com, como você falou no início, falando sobre os mitos, né? Muito mais do que a gente imagina. Você consegue pensar mais alguns exemplos para dar para o pessoal que está ouvindo aqui, Marcelo? Do que, que dá para trabalhar?
1: Dá para trabalhar num montão de coisas. Então, assim, quando a gente começou a falar de mitos, um outro mito é achar que advogado é tudo igual. Porque não é? Vou falar assim: ah, eu me formei em direito, passei na AB, sou advogado. Legal, mas tem muita coisa na advocacia diferente. Então você pode trabalhar, primeiro, como um advogado contratado em um escritório, que é de uma outra pessoa. Então é como se você fosse um empregado. Você pode fundar o seu próprio escritório. Você pode fundar. Dá para empreender,
0: o seu então dá para
1: empreender. empreender muita gente faz isso você pode trabalhar como advogado dentro de uma empresa que tem um departamento jurídico bom só isso já são três perfis bastante diferentes porque uma coisa é você trabalhar para alguém outra coisa é você empreender e outra coisa é você trabalhar dentro de uma estrutura corporativa além disso ainda falando de advogados existem advogados com especialidades diferentes então é muito difícil eu diria que é impossível alguém conhecer tudo de direito, não dá para se especializar em tudo. Por isso que você costuma encontrar, olha, um advogado especializado em tributário, em penal, em civil, e dentro do civil você tem o especializado em contratos, especializado em família, você tem o advogado especialista em falência, em fusões e aquisições, em direito societário. E claro, você tem hoje com mais evidência o advogado especializado no digital, então, eu fiz a minha carreira, eu formei a minha carreira profissional trabalhando com direito e tecnologia. Me especializei em crime digital, proteção de dados. Então, são segmentos dentro do direito. E cada um desses segmentos tem ainda perspectivas diferentes, porque eu posso ter uma atuação consultiva, então em que uma empresa, uma pessoa me pergunta alguma coisa se pode fazer, se é viável, se a lei permite, e eu dou uma resposta jurídica sobre aquilo, e existe o lado contencioso que é justamente o do processo, onde muitas vezes é onde o, o advogado fica conhecido, né? Se fala muito do advogado por causa do processo. Ah, o advogado é o cara que processa todo mundo, é o cara que põe uma ação contra as pessoas. Tem esse lado, é importante saber, e existem perfis de profissionais que trabalham dos dois lados. Então eu comecei a minha carreira mais focado no contencioso, passei a trabalhar mais com a parte consultiva, e ela no ramo do direito digital. Isso para falar só da advocacia. Olha quanta coisa. Se eu for falar de carreiras públicas, isso também tem a variedade, porque você tem delegado de polícia nos estados e você tem o delegado de polícia federal. Você tem promotor de justiça, que é o Ministério Público nos estados, e você tem os procuradores da República, que é o Ministério Público Federal. Você tem os juízes de direito, que são juízes nos estados, e você tem os juízes federais. Então, só falando em Ministério Público e Judiciário, já tem toda essa diferença. Marcelo, qual que é a diferença, por exemplo, de um juiz estadual e um federal? O tipo de coisa que eles vão julgar, tem algumas matérias que os estados podem regular. Tem outras coisas que a União Federal é que vai regular. Então, discussões sobre crimes financeiros, crimes tributários, podem ser federais. Se alguém sonega imposto de renda, é um crime... Federal. Se alguém tem uma ação contra o INSS, quer rever uma aposentadoria, nós estamos falando de uma questão federal. Estadual seria uma empresa contra uma outra empresa, por exemplo, se você tem um tributo estadual. Então tem âmbitos diferentes de atuação também no Judiciário, também no Ministério Público. E dentro do Judiciário e Ministério Público existem varas especializadas, varas criminais. A vara é, é o nome técnico de onde o juiz trabalha, né? o juiz estadual. Então, você tem uma vara empresarial, tem uma vara de família, tem vara criminal. Significa que tem juízes que trabalham mais com casos criminais, com casos de família, com casos empresariais. Então, por isso que a gente fala que o curso de direito é um dos mais versáteis. Porque eu fiquei aqui só falando alguma coisa de carreira pública e advocacia. Além do que, Zá, eu posso te falar que atualmente a gente tem ainda outras carreiras que elas não são essencialmente jurídicas, mas muito do seu conteúdo é jurídico. Então, tem muita gente com formação em direito que trabalha nessas áreas, que é a proteção de dados pessoais, compliance, segurança da informação, mais atualmente ESG, né? é uma pauta que está super em alta, ESG. Então, tem muita coisa que você não precisa necessariamente ser advogado e ter a OAB, mas você pode trabalhar. Claro, se você for um advogado, como no meu caso eu sou advogado, eu fiz mais de 400 projetos em proteção de dados, eu fiz muita coisa. Mas daria para fazer se eu não fosse advogado? Até daria, com uma outra perspectiva, às vezes mais pela técnica, às vezes mais pelo processo, mais para gestão. Então, o curso de Direito ele é bastante versátil, bastante amplo, bastante variado. Dá para escolher muita coisa para fazer na vida. Precisa estudar um pouquinho para entender o que, que se gosta de fazer, o que se quer fazer, mas não faltam oportunidades.
0: E isso é bem interessante para também estimular quem for escolher essa carreira a esse processo ao longo do curso mesmo, né? Você pode... Parar num certo ponto, você pode seguir a partir de lá, né? Do tipo, você consegue entender qual a sua personalidade, qual o seu perfil, e aí atuar. Então, tem um leque muito grande de possibilidades para quem entra, né? Na, na graduação em Direito. Acho que é super importante também a gente deixar isso bem claro. Pensando assim, até nesse leque de possibilidades, eu sei que não vai dar pra gente ter uma ideia muito clara sobre essa pergunta que eu vou fazer agora, mas... Você tem uma noção de, de uma média de salários iniciais dessa carreira? Para quem está pensando e colocando isso em perspectiva também, que é importante, né?
1: Claro, claro. Não, mas dá para a gente conversar um pouquinho o que a gente precisa entender? Primeiro fazer uma separação de carreira pública para carreira privada. Eu acho que essa é a primeira coisa. Porque nas carreiras públicas a remuneração ela é estabelecida pelas leis. Então não existe muita discussão de quando você passa num concurso, quanto você vai ganhar. Você já sabe, quando você faz um concurso público, qual é a remuneração daquele cargo. E aí você tem concursos dos mais variados. Você tem concursos para carreiras de polícia. Quando eu falo carreiras de polícia, você tem ali não só o delegado de polícia, polícia, porque quem trabalha dentro de uma delegacia não é só o delegado, você tem o escrivão, você tem o agente policial, você tem o papiloscopista, tem várias carreiras, então isso pode ser algo como dois, três mil reais, o delegado de polícia ganha mais de 10, pode ganhar 15, talvez 20 mil reais no final da sua carreira. Quando a gente fala das principais carreiras jurídicas, vamos falar assim, do filé mignon, onde o pessoal fala, poxa, isso aqui é legal, dá uma remuneração legal. Carreiras como o Ministério Público e o Judiciário pagam cerca de 30 mil reais por mês. É um dinheiro bom considerado com a média dos brasileiros. né? O que, que acontece na carreira pública é que normalmente não há muita variação. Você entra ganhando aquilo e não tem um reajuste todo ano. Não é uma coisa, um juiz entra ganhando mais ou menos isso, ele não sai ganhando 60 mil. Né? Não é assim, entrou ganhando 30, sai ganhando 60. Não tem essa variação tão grande. Já na carreira privada, então eu estou falando de gente que vai trabalhar dentro de empresas ou dentro de escritórios, e aí eu não vou falando do empreendedor, porque empreendedor é uma batalha separada. Vai depender do quanto você conseguir construir, você pode ganhar mais, pode ganhar menos dependendo do seu perfil. Vamos falar um pouco de escritório. O escritório tem todos os perfis. Normalmente, um advogado júnior pode começar a ganhar algo como R$ 2.500 por mês, mas existem lugares que pagam R$ R$ 5.000 por mês para advogados mais júniores. O advogado se torna pleno, já passa para a faixa de 8 a 12 mil reais, talvez um pouco mais, um pouco menos. Isso depende muito do porte do escritório. O advogado mais sênior já está mais na faixa de 15 a 25 mil reais. E aí tem os sócios dos escritórios. Geralmente o sócio ganha mais do que isso. Dentro das empresas, também depende do porte da empresa, do tamanho da empresa. Eu trabalhar numa empresa, digamos assim, familiar, geralmente ela é menor, tem uma estrutura mais enxuta. eu trabalhar numa multinacional, tem mais condições, tem outras questões. Então eu posso entrar é, como um advogado numa empresa, talvez ganhando como 4, 5 mil reais e possivelmente me tornar um diretor jurídico ganhando 30, 40 mil reais ou talvez um vice-presidente jurídico, se o tamanho da empresa permitir, ganhando mais de 50 mil reais por mês. O que precisa ficar claro é que na carreira jurídica, se você está na iniciativa privada existe uma escalada, você começa mais embaixo e você vai subindo, e aí o tamanho dessa subida pode variar muito. Na carreira pública, a escalada é meio que uma só, é como se fosse um degrauzão, você subiu aquele degrauzão, pulou o degrauzão inteiro, você pulou... O Lá curto, você digamos. fica. Lá você fica, mais ou menos isso, então na, na iniciativa privada, você vai galgando degraus, você pode subir para valores muito altos. Na carreira pública, é mais ou menos aquilo ali. Então, dá para ter uma vida com algum conforto, com dignidade, em especial, se você trabalhar com aspectos do direito, onde tem menos gente especializada, onde tem mais expertise que agregue valor aos negócios, como, por exemplo, o direito e a tecnologia. Aí você consegue sempre se destacar mais.
0: Muito legal, Marcelo. Acho que a gente teve aqui uma visão muito ampla sobre as possibilidades, assim, e são muitas, né? Porque assim, o tanto de exemplo rico que você deu para gente, acho que deu para ter uma noção muito maior do que dá para pensar, para vislumbrar e para desejar quando você entra na carreira de direito. Eu te agradeço muito pelo papo. Acho que foi super rico. Vai fazer um monte de gente com a pulguinha atrás da orelha aqui e espero que seja também claro para todo mundo que tá ouvindo. Acho que foi bem legal. Muito obrigada, viu?
1: legal, fico feliz é, de ter contribuído. A gente fica à disposição, tanto eu, Marcelo Crespo, como coordenador do direito. As pessoas podem me procurar para a gente falar sobre carreira, sobre o curso. Mas a SPM ela é conhecida nacionalmente. Então, se quer saber mais sobre a gente, tem muita oportunidade da gente falar mais sobre os nossos cursos e o nosso relacionamento com o mercado, que é algo bastante importante e significativo. A gente fica à disposição para outros episódios, para voltar outras vezes aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigadão, Marcelo. Como diriam os romanos, Duralex... Ced Lex, do latim dura é a lei, mas é a lei. Espero que o nosso papo tenha ajudado a tirar suas dúvidas sobre essa carreira tão tradicional e ao mesmo tempo atual e necessária, né gente? Não se esquece de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e recomendar o programa para os seus amigos. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição, Caio Corraini. Coordenação Geral Maremoto, Caio Corraini. Até mais, fui!
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.